0: Bienvenidos al podcast de hoy Debería tener una cortina ya Una cortina, o sea, una cortina musical <ríe> Para indicar que es el inicio del podcast No una cortina, porque cortina sí tengo, o sea, es necesario para la privacidad ¿Me entienden? Um... <ríe> en fin. Bienvenidos al podcast del día de hoy En el cual hablamos de epilepsia y <ríe> Qué feo Epilepsia y eh, en estos últimos días he tenido complicaciones con mi diagnóstico. Consulté con mi doctor porque estoy teniendo nuevos síntomas. L la epilepsia pueden consultar con su neurólogo. Recuerden que yo no soy ningún tipo de profesional de la salud ni nada por el estilo, así que no tomen lo que yo digo como un diagnóstico. Consulten siempre con un profesional y contrasten eh, recomendaciones. Siempre. Bueno, eh, estoy teniendo algunos problemas con mi diagnóstico en estos últimos días. En realidad, en general, en estos últimos meses, en Perú, en Lima, estamos todavía en cuarentena focalizada y no podemos salir, es decir, el tema de estar encerrado, el tema de la pandemia, el estrés es uno de los disparadores más fuertes que tiene mi diagnóstico, así que, y me estreso muy rápido también, o sea, eso de contar hasta 10 no funciona también para mí, prometo que voy a mejorarlo. Trato de meditar, trato de darme momentos en los cuales me desconecto de todo, pero es muy difícil llevar un diagnóstico, diagnóstico como epilepsia refractario en el marco de una pandemia. Es bien difícil. Y he tenido ciertos cuadros de crisis o episodios parciales o crisis focalizadas y tics, que nunca había tenido tics y ven a aparecerme tics cuando estoy aprendiendo a maquillarme. Eh, me di cuenta de los tics las primeras veces en las cuales me apuñalé el ojo con el rímel y con el lápiz para, para delinear los ojos. Ahí abandoné la, el aprendizaje del maquillaje. Así que solamente me maquillo muy rápido para evitar tener problemas como estos. Eh, mi tipo de epilepsia cambia cada cierto tiempo de síntomas, es un tema, entre comillas, normal de la evolución o del avance normal de la enfermedad, referente a muchas cosas, según lo que me dicen los neurólogos, puede ser por el avance de los años, yo tengo 30 años, tengo esta enfermedad desde que tengo 21, puede ser basado en un tema hormonal, en un tema de medicina, quizás haya que cambiar, tuvimos que hacer un cambio chiquitito en lo que era mi dosis de cannabis medicinal, que se hizo por un par de días, ahora está un poco más controlado. El día de ayer no estaba tan controlado como ahora, ahora me siento mucho mejor, no he tenido ningún tic ni nada por el estilo, así que vamos bien. Con ese largo intro, wow, con ese largo intro, el día de hoy quería hablarles de algo que siempre, no siempre, eh, siempre que alguien diga, siempre me preguntan, es porque te preguntaron una vez, pero una vez me preguntaron, <ríe> ¿cómo puedes.? ¿Quererte tanto? ¿Cómo puedes, cómo puedes tener autoestima? Ojo, no lo hicieron de una manera negativa, ¿no? ¿Cómo puedes tener autoestima? Sino, ¿cómo es que he llegado a un punto en el cual puedo quererme, por momentos, teniendo un diagnóstico severo? Eh, y, y esa pregunta me marcó mucho porque venía de alguien que tenía un diagnóstico. Entonces, me hizo pensar que quizás no todos tenemos... Ojo, yo tengo, como todo el mundo, momentos muy altos en los cuales <risa> Tengo el ego de Godzilla, ¿Godzilla tiene ego? No, tengo el ego del tamaño de Godzilla, Godzilla también debe tener ego, o sea, es muy exitoso, es conocido en todo el mundo, claro, obvio, pero me refiero al tamaño del ego, tamaño Godzilla, y eh, hay días en los cuales yo soy lo mejor del universo, Tienes suerte de estar en contacto conmigo, que usualmente son los días en los cuales eh, controlo mejor mis crisis o mis episodios, no tengo crisis o puedo recuperarme de ellas fácilmente. Sin embargo, por ejemplo, cuando tengo crisis muy fuertes o cuando tengo cambios en mis síntomas, mmm, la autoestima se me viene abajo, ah, abajo, y no hay forma en la que me pueda querer porque, y este es un pensamiento que yo tengo desde el inicio, in, desde el inicio de mi diagnóstico, ¿quién puede querer algo que está mal logrado? Y era una frase que yo me repetía y con la cual me torturaba todos los días. ¿Quién va a querer algo que se ha roto? ¿Quién va a querer algo que no funciona? Y yo lo comparaba con los objetos. Cuando un televisor no funciona, lo botas o lo mandas a arreglar. Lo, bueno, no lo mandas a arreglar, lo, lo cambias por otro. Eh, cuando algo se rompe, usualmente lo descartan. Entonces luego, de terapia y acompañamiento y de tener suerte de que he tenido personas geniales en mi vida, eh, me hicieron notar que esas fallas, esas no sé cómo se dice, roturas, breakings, roturas, cracks, esas roturas eh, me hacen ser quien soy. No tengo un, un estilo de vida muy estable debido a mi diagnóstico. Eh, hay días en los cuales voy a ser dueña del mundo y hay días en los cuales ni siquiera puedo llamar a la gente a la que quiero porque siento que mi tristeza va a hacerles daño y si sí, me han dicho en un momento me dice me llamas pero me llamas con un ánimo y yo le digo sí es que no sé no puedo hacer nada y entonces hacen tengo suerte porque las personas con las que me comunico las personas en las que quiero las personas con las que comparto esto me dicen ¿Ya? Me voy a quedar hablando contigo a pesar de que tengas cara y culo. Y, y en serio, tengo cara de poto durante toda la conversación porque me siento muy mal. Después de las crisis, me cuestiono mucho. Y después de años de tenerlos, después de años de pasar por terapia, de preguntarle a mis neurólogos, a los doctores, es normal. Porque es algo que no puedo controlar. No está dentro de mí, decisión controlar mis crisis. ¿Puedo tener una crisis en este momento? No la voy a tener porque tengo auras, o sea, yo sé cuándo va a venir, en este momento no va a venir, así que tranquilos todos, pero no es algo que yo controle. Y tengo que recordar eso. Y a veces me cuesta mucho recordarlo. Ahora, fuera del tema de lo de la epilepsia, hay varios factores que a mí me agradan de mí. Bueno, lo normal, ¿no? O sea, no estoy disconforme con quién soy. Me gusto mucho. Me gusta mi cuerpo, me gusta mi personalidad. Hay momentos en los cuales, y sé que esto es exacerbado por la epilepsia, porque hay momentos en los cuales siento que soy mucho. Soy muy grande, mi 1,75. Soy muy gorda, soy muy alta soy muy escandalosa, me río muy fuerte, todo lo tomo la broma, me río de todo, todo lo tomo muy fuerte, todo lo siento muy fuerte, soy muy sensible, las cosas me gustan mucho, soy muy apasionada y encima de todo tengo epilepsia. ¡Ah, qué agotamiento escucharme nada más! Pero no es así. O sea, sí, me apasiono mucho, sí, me río de todo, sí, soy muy grande, sí, todo lo que tú quieras, pero soy independiente, soy fuerte... Eh, he superado debo tener un récord superando al menos local, al menos distrital debo tener un récord superando convulsiones deberían darme una medalla por eso eh, soy muy buena en lo que hago tengo la suerte porque es suerte y el privilegio de poder trabajar y soy muy buena en mi trabajo y si bien tengo una lista enorme de razones erróneas por las cuales no debería quererme por cada una trato de recordar las que sí me permiten quererme. Todo lo que me gusta de mí siempre tengo que recordarlo. Y para un paciente con una enfermedad crónica como es la epilepsia, a veces puede ser difícil, porque no todos estamos acompañados, no todos tenemos una, un entorno que en realidad puedes estar en un entorno nocivo o un entorno que no te ayude a darte cuenta de que realmente hay cosas buenas contigo y de que no eres tu diagnóstico. Yo no soy solo epilepsia. No, también soy profesora, soy intérprete, escritora, podcaster, no sé, todo lo que ustedes quieran. No soy solo mi diagnóstico. Pero eso toma tiempo, en entender, toma mucho, al menos a mí me tomó mucho llegar a este punto en el cual voy a tener días malos, en los cuales me voy a sentar en el suelo a llorar y no voy a comunicarme con nadie, porque no, en mi cabeza tengo la idea de que no merezco la ayuda de nadie, ¡ay, que sí merezco su ayuda! Y estoy muy agradecida de tener personas tan lindas alrededor, que me llaman y me preguntan cómo estoy, o que simplemente me hablan por un buen rato, no suelo comunicarme mucho por miedo, por miedo a mi diagnóstico, mi diagnóstico ha creado una falsa un falso temor a lo que va a pensar la gente de mí. ¡Uf! Y es una lista interminable de cosas. ¿Qué va a decir la gente acerca de mi diagnóstico? Soy muy sensible respecto a ciertos temas de mi diagnóstico que todavía no puedo hablar en público. Hay ciertos temas. Y que prefiero hablarlos aquí porque es como una conversación en primera persona con alguien, yo, yo, o sea, yo me imagino en este momento cuando grabo podcast que estoy hablando con un amigo, con una de las personas a las cuales yo quiero bastante, que son muy pocos pero los valoro mucho, los amo eh, yo decidí cerrar mi círculo porque también te da, la, la epilepsia te da, o cualquier, cualquier denocio crónico te da esta idea de que la gente te tiene lástima no te tienen lástima y si alguien por A o por B te tiene lástima, sácalo de tu vida. No necesitas eso. O enséñale. Edúcalo, también tienes esa opción. Pero yo no necesito la lástima de nadie. No necesito que alguien me diga, ay, pobrecita. No. El hablar, el hablar abiertamente de mi diagnóstico no significa que esté en búsqueda de lástima, sino que quiero que si alguien en algún momento tiene que pasar por lo mismo que yo pasé tenga por lo menos un referente, ¿no? Es como tener que pasar por un bosque por primera vez y estás perdido y no sabes qué rayos vas a hacer y este podcast es un mapa. Dibujado con crayolas, pero es un mapa. Mal dibujado. Dibujado en plena convulsión, pero es un mapa. <risa> que quizás le ayuden <risa> le ayuden <algo> a lo alguien. <risa> quiero verlo así. Quiero, quiero, quiero pensar que es eso. Eh. ¿Cómo puedes hacer para quererte con un diagnóstico crónico? De la misma manera en la que haces para quererte sin un diagnóstico crónico. Conociéndote, reconociendo lo bueno que hay en ti. Rodeándote de personas que te nutran y que te recuerden lo bueno que hay en ti. Autocriticándote, autoanalizándote. Porque eso también es parte de aceptarse. Y eso es algo que aprendí en terapia. Siempre vayan con un psicólogo, un psiquiatra un especialista médico, Por favor. Todas las terapias las tiene que dar profesionales calificados. No yo. No un podcaster, no un influencer. No, no. Vayan donde profesionales calificados. Eh, es algo que tuve que aprender en terapia. Eh, lo que importa es cómo yo me veo. Cómo yo me siento. El día de hoy me siento muy bien. No sé si mañana me sentiré bien o no. No sé si mañana despierte con aura y todo mi día se, se ve afectado por mi epilepsia pero incluso los días en los cuales tengo episodios, no son necesariamente malos, ¿me dejo entender? ¿no me dejo entender? ¿tiene sentido? ¿no tiene sentido? los episodios las crisis de epilepsia no necesariamente hacen un día malo pueden hacer un día pesado, difícil, complicado pero va a pasar y lo voy a superar y eso lo he tenido que aprender durante todos estos años. Y ya he llegado a un punto en el cual, ok, este día va a ser bien difícil, muy difícil. Pero va a ser un poco más fácil de llevarlo. Si lo llevo haciendo las cosas que me gustan, riéndome, viendo algo que me gusta, jugando algo, viendo alguna de las películas que me recomiendan, viendo alguna serie, hablando con alguien que quiero... Ese tipo de cosas hace que el diagnóstico sea más fácil de llevar. Y me recuerdan que hay razones para quererme. Así que, inténtenlo. Quizás funcione para ustedes. Ese ha sido el podcast del día de hoy.